0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση.
1: Στην
0: σημερινή μας εκπομπή, η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη θα μοιραστεί με εμά λίγες σκέψεις για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 9, στίχη 1 έως
2: 38. Κάθε μέρα μέχρι την ανάληψη ψέλνουμε το Χριστός Ανέστη. Κάθε Κυριακή ψέλνονται τα Αναστάσιμα Τροπάρια επαναλαμβάνοντας τη πρώτη μέρα της εβδομάδας όταν ο Χριστός Αναστήθηκε εκ νεκρών. Σε όλες τις λειτουργίες ο Απόστολος είναι παρμένος από τις πράξεις των Αποστόλων που μας περιγράφει τους πρώτους χριστιανούς που ζούσαν κοντά στο Χριστό. Οι ευαγγελικές περικοπές σε αυτή τη περίοδο είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που θεωρείται να είναι γραμμένο ειδικά για αυτούς που είναι νεοβαπτισμένοι στη καινούρια ζωή της Βασιλείας του Θεού μέσω του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί? Γιατί τα σημεία όπως λέγονται τα θαύματα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχουν να κάνουν με τα μυστήρια τα οποία περιλαμβάνουν νερό, κρασί και ψωμί. Έτσι όλες οι Κυριακές μετά από τη Κυριακή του Θωμά, εκτός από μία, είναι αφιερωμένες σε ένα από αυτά τα σημεία. Σήμερα είναι η έκτη Κυριακή του Πάσχα και η Ευαγγελική Περικοπή είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχη 1 με 38. Βλέπουμε τον Χριστό να περνάει μπροστά από έναν τυφλό στο δρόμο. Ένας που ήταν τυφλός από την ώρα που γεννήθηκε. Η ιστορία του οποίου είναι πολύ γνωστή. Η τύφλα ήταν συνηθισμένο πράγμα στον αρχαίο κόσμο, αλλά φαίνεται το να γεννηθεί κάποιος τυφλός και να μην έχει δει ποτέ ήταν κάτι αρκετά τραγικό, ώστε οι μαθητές να λυπηθούν και να ρωτήσουν τι συνέβηκε. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι τα βάσανα, οι ταλαιπωρίες, Υπήρχαν εξαιτίας της αμαρτίας, ότι θα υπήρχε μεγάλη αμαρτία για να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ερώτημα ήτανε πιανού αμαρτία. Γι' αυτό ζητάνε από τον Χριστό να βρει την απάντηση και να τους πει ποιος αμάρτησε, εκείνος ή οι γονείς. Αμάρτησε ενώπιον του Θεού στη μήτρα ή αμάρτησαν κρυφά οι και του τιμωρούσε ο Θεός με την αναπηρία του Υιού του. Ο Κύριος αλλάζει το επίπεδο της συζήτησης με την απάντησή του. Εκεί που ψάχνανε οι Εβραίοι να καταλάβουν την αιτία της αρρώστιας και να κατακρίνουν, ο Χριστός βρίσκει ευκαιρία για θεραπεία. Έφυγε από την εβραϊκή νοτροπία και μπήκε στη χριστιανική νοτροπία, η οποία αγκαλιάζει και μεταμορφώνει. Γι' αυτό τους λέει ο Χριστός, όχι όλοι που υπόφεραν έχουν αμαρτήσει. Είπε στου μαθητές, αντί να ψάχνουν για αιτία σαν κριτές, να ψάχνουν για ευκαιρίες ώστε τα έργα του Θεού όπως η θεραπεία, η συγχώρηση και η αναγέννηση να φανερωθούν. Αυτό ευχαριστούσε το Θεό. Και η δουλειά του Χριστού ήταν να φανερώνει το όνομα και την αγάπη του Πατέρα στον κόσμο. Μαζί με τους μαθητές του να κάνει τα έργα του Πατέρα όποτε είχε ευκαιρία. Γιατί ο περνούσε. Έτσι ο Χριστός δούλεψε για να δείξει στους μαθητές πώς πρέπει να δουλέψουν. Όπως με τα πέντε ψωμιά απέδειξε ότι είναι το άρτος της ζωής. Έτσι και με το να δώσει το φως στον τυφλό αποδείχνει ότι είναι το φως του κόσμου. Και όπως αργότερα θα χρησιμοποιήσει υλικά πράγματα σαν εργαλεία του, όπως το νερό στη βάφτιση, για κοινούρια ζωή και το λάδι για θεραπεία, έτσι χρησιμοποιεί τα σάλια του για να δείξει την εξουσία του. Εκτός από τα σάλια του, ο Χριστός χρησιμοποιεί και πυλό. Γιατί πυλό? Γιατί από πυλό έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Από πυλό πλάθη καινούρια μάτια για το τυφλό για να δείξει την ενότητά του με τον Δημιουργό Πατέρα. Μετά του λέει, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που ήταν περίπου 400 μέτρα από εκεί που ήτανε. Η δεξαμενή του Σιλουάμ ήταν η δεξαμενή του βασιλιά στην Εμία που έχτισε ο Εζεκίας για να φέρει νερό στην πόλη. Η λέξη Σιλουάμ εννοεί «σταλμένο», γιατί τα νερά ήταν σταλμένα στη δεξαμενή από μία πηγή. Ο τυφλός υπακούει το Χριστό, πάει στη δεξαμενή, πλένει τα μάτια του και επιστρέφει με την όρασή του. Αυτή η πράξη που πλήθηκε η Πάκοα στη δεξαμενή του Σιλουάμ, του έφερε θεραπεία και φως. Μπορούσε να δει. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αναφέρει ξεκάθαρα ότι η λέξη Σιλοάμ μεταφράζεται στη λέξη Σταλμένο. Το μήνυμα του δεν είναι μόνο ιστορικό, αλλά θέλει να καταλάβουμε όλοι γιατί ο Χριστός διάλεξε το πλήσιμο σαν θεραπεία και γιατί ακριβώς σε αυτή τη δεξαμενή. Το πλήσιμο υπενθυμίζει το πλήσιμο της βάφτιση, όπου κάποιο μπορούσε να γίνει μαθητής του Χριστού. Και τότε επέμενε ότι ο τυφλός έπρεπε να πληθεί στη δεξαμενή του Σιλοάμ, δηλαδή τη δεξαμενή του Σταλμένου. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον εαυτό του σαν τον αποσταλμένο του Πατέρα. Όταν πλήθηκε ο τυφλός, μπορούσε να δει το φως του κόσμου. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες της θεραπείας δείχνουν πω ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και μόνο σαν μαθητής του, Αποκτά κανείς το φως της ζωής. Αυτό ακριβώς είχε πει ο Χριστός στον όχλο, αυτό το απόγευμα. Ο τυφλός θεραπεύτηκε αμέσως σε σημείο που οι γνωστοί του δεν τον γνώριζαν, όταν επέστρεψε από τη δεξαμενή. Δεν ήταν απλώς γιατί μπορούσε να δει, αλλά γιατί και η όλη εμφάνισή του είχε αλλάξει. Αντί από έναν φοβισμένο και ανασφαλής άνθρωπο, βλέπουν βεβαιότητα και ελπίδα. Ρώτησε κάποιος, «Μα δεν είναι αυτός ο τυφλός που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Αλλά επειδή φαινόταν τόσο διαφορετικός, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν. Τελικά ο τυφλός τους λέει, «Εγώ είμαι αυτός». Αν πραγματικά ήταν αυτός, πώς μπορούσε να εξηγήσει την αλλαγή. Πώς άνοιξαν τα μάτια του και τους εξηγεί, «Αυτός εκεί, ο λεγόμενος Ιησούς, έπλασε πυλό και το άλυψε στα μάτια μου» και μου είπε να πάω στη δεξαμενή του Σιλοάμ να πληθώ. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν μάγια, ούτε μεγάλη προσευχή. Απλώς μίλησε ο Ιησούς και έγινε το θαύμα. Τότε θέλανε να μάθουνε πού ήταν αυτός που τον θεράπευσε. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε πού είχε πάει. Έγινε μεγάλη συζήτηση μεταξύ των Φαρισαίων και θύμωσαν με τον τυφλό και τον διώξανε Το πρωί από τη συναγωγή και έξω από την εβραϊκή κοινωνική ζωή. Όταν άκουσε ο Χριστός ότι τον είχαν εξορίσει οι Εβραίοι για το θάρρος του, πήγε και τον βρήκε. Και του λέει «Εσύ πιστεύεις τον ιό του ανθρώπου, όχι σαν τους άλλους. Δηλαδή είσαι διαθετημένο να γίνεις μαθητής του Ιησού, αυτού που σε θεράπευσε». Ο άνθρωπος δεν είχε χάσει το θάρρος του, αλλά νόμιζε ότι ο άνθρωπος που του μιλούσε ήταν απεσταλμένος από τον Ιησού και τον ρωτά, «Κύριε, ποιος είναι ο Ιησούς και πού μπορώ να τον βρω?» Φυσικό ήταν να ρωτήσει ο θεραπευμένος γιατί δεν είχε δει τον Χριστό και δεν τον γνώριζε. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον αυτό του. Αμέσως ο άνθρωπος πέφτει στα γόνατά του και λέει, «Πιστεύω, Κύριε». Κύριε, δέχεται σαν Κύριό Του και Τον προσκυνεί. Στην ιστορία του τυφλού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, βλέπουμε ξεκάθαρα τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός μέσω της βάφτιστης και της πίστης. Ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός, χωρίς μάτια και χωρίς ελπίδα. Ο Χριστός, ο οποίος έπλασε τον Αδάμ από χώμα, ξαναπήρε χώμα, πρόσθεσε τα σάλια του, Και έφτιαξε πυλό, άλυψε τα μάτια του και τον έστειλε στη δεξαμενή του απεσταλμένου, Σιλοάμ, όπου με το πλήσιμο γέμισαν φως τα μάτια του, τελείωσε η μεγάλη περίοδο του σκοταδιού και βρήκε καινούρια ζωή. Πήγε στο Χριστό, τον ομολόγησε, Υιός του ανθρώπου και τον λάτρευσε. Έτσι ο τυφλός γίνεται μία εικόνα του κάθε μαθητή, γιατί όλοι μας γεννιόμαστε πνευματικά τυφλοί και έχουμε ανάγκη να ομολογήσουμε και να εξομολογηθούμε στο Θεό. Αυτό το κάλεσμα γίνεται στη βάφτιση και συνεχόμενα στην εξομολόγηση και στη μετάνοια όπου επιστρέφουμε και ξαναεπιστρέφουμε βλέποντάς Τον και λατρεύοντας Τον και ομολογώντας Τον σαν Χριστός και του κόσμου. Ωραία θα ήταν να καταλαβαίνουμε πόσο τυφλοί είμαστε, πόσο η γνώση μας για τη ζωή εδώ και την αιώνια είναι λίγη. Καλό θα ήταν να θυμόμαστε αυτά που μας λέει ο Ιησούς για την ομορφιά και τη δόξα της ζωής και να μην ικανοποιόμαστε με τη τύφλα μας. Πόσο θερμά θα προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε για να μας κοιτάξει κατάματα και να μας θεραπεύσει με τα λόγια του τότε θα μπορέσουμε να δούμε τη θαυμάσια ομορφιά του προσώπου του και το βλέμμα του να μας κοιτάζει με έλεος και ευσπλαχνία και τρυφερότητα. Χρησιμοποιούμε τα μάτια μας συνεχώς, αλλά βλέπουμε λίγο και επιφανειακά. Ας προσπαθήσουμε να δούμε αυτό που φαίνεται μόνο όταν η καρδιά μας είναι καθαρή και φωτεινή. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτό το Θεό όψοντε. Και αν δούμε το Θεό εκεί θα δούμε ο ένα τον άλλον, ο καθένας φωτισμένος από την αγάπη του Θεού, δοξασμένος την αιωνιότητα ή πληγωμένος περιμένοντας αγάπη από εμάς για να μπορέσει να δει τη Βασιλεία του Θεού.
1: Τον συνάντα, τον λόγο, τον
3: Μας. Την ερχόμενη 20 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη του Αγίου Θαλελέου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψεις από την ζωή του. Οι πλούσιοι αλλά ευσεβεί γονεί βερούκιος και Ρομιλία, σε κάποια πόλη του Λιβάνου, ανέστρεψαν το γιο του Θαλέλεο σύμφωνα με τα πρότυπά του, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλεος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, πλαχνός και πολύ εγκρατής. Ευφιέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρό, ακολούθησε τα χνάρια του κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων, όπω έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοί του, αλλά σαν γνήσιο χριστιανό και μιμητής του Χριστού, όπου και αν πήγαινε, ελάλη αυτή περί της βασιλείας του Θεού και του χρίαν έχοντα θεραπείε Ιάστατο. Δηλαδή, μιλούσε στου ανθρώπου για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνου που είχαν ανάγκη θεραπεία. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και την ελπίδα. Με αυτό τον τρόπο ο Θαλέλεος, πολλούς ειδωλολάτρες, στο κρεβάτι του πόνου, οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε».
0: Ος δώσην Θεός δότον την παρθενίαν την σύν αγωσιν αθλήσεως
4: από το βίο των Αγίων μας. Το 29 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Ο Θεοκίνητο Απόστολος Παύλος είπε «Ιρμοσάμιν ημάς εν άνδρη παρθένον αγνήν παραστήσε το Χριστό». Δηλαδή έκανα τους αραβώνες σας με έναν άνδρα το Χριστό για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνή σε Αυτόν δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένες με την πίστη και την αγάπη σε μια πνευματική νύμφη της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η παρθενομάρτις Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή τη πίστη ανάμεσα στις νεαρές ιδεολολάθρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της πιστεύω. Ο ουρβανό. Βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει, έστω και την τελευταία στιγμή και αυτό σταθεράπευε αμέσως τις πληχές τη. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έρεξε στη θάλασσα Όπου και παρέδωσε το πνεύμα τη.
1: Έφυγα το παραόδι σε γύπτου τη πλατεία. Μα και το Μοϊσί, έφτασα ω σύνα. Στο σινά να ανέβω, πολύ το επιθυμώ. Στην αγία κορυφή και να λέω ότι ναι, η ανάπαση σκληρή. Συγωμίνη κα κερία παντοχή να αποτίσω την έχυση. Την ευγενία, να τη λε, πρέπει από το μυαλό να πετάξει μακριά κάθε πράγμα κοσμικό, Στην αγίνη, τη μεθή, να τη λεπτόρκα στερά από καιρό. Τα σου γίνει έρα. Και στα λόγια ευχής, να με να προσοχή. Γιατί όταν φαντάστης, κι να ενδυνό θα Από το δέντρο τι ερχή βγαίνουν τα Ό,τι μέλι αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Τον πειράζουν τα πόλη, έρευνε Και για αυτό μην το ήρθε ίσω σου επιτρέψει. Η μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική ευλογεί τους χριστιανούς και τους δίδει την ευχή. Γέροντά μου, Σεβαστέ, Μω Ισή μου νοείτε, έλα μου μια ευχή, να κοκτήσω την ευχή. Σωσήνα να ανεβώ το επιθύμω, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Και να λέω την ευχή, Κύριε Χριστε, του Θεού, όνει αμή. και του Θεού, όνει αμή.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πέμπτο Ψαλμό. «Το πρωί μόλις εγερθώ από την κλίνη μου και πριν από κάθε μου άλλο έργο, σε πρώτον θα επικαλεστώ και εσύ θα ακούσεις την φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιον σου και θα ευδοκίσεις να ρίψεις ένα βλέμμα ευμενές επάνω μου». Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «Από Θεού άρξασθε» και δεν είχαν βέβαια άδικο. Ό,τι σχεδιάζουμε, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι κάνουμε, όλα να έχουν την αρχή τους στον Θεό». Και την πρώτη θέση και την πρώτη γνώμη σε αυτόν να παραχωρούμε. Το ίδιο ακριβώ αισθάνονται και οι Ισραήλτε. Στην οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια, ο Θεό θέλουν να έχει αποφασιστική γνώμη, από τον Θεό θέλουν να ξεκινούν όλα και σε αυτόν να καταλήγουν, και όσε φορέ προσφέρουν τι θυσίε του, διαθέτουν ό,τι εκλεκτότερο έχουν από τα προϊόντα του, από τα κοπάδια του και από τα αισθήματα τη καρδιά του. Έτσι θέλουν να ευχαριστήσουν τον κύριο. Την ανάγκη αυτή αισθάνεται και ο προφήτη και βασιλιά Δαβίδ στην καθημερινή του ζωή. Όσε φορέ η χαραυγή προβάλλει και πριν ακόμη ο ολόλαμπρο ήλιο εμφανιστεί στον ορίζοντα για να υμνήσει και αυτό στα μεγαλεία του Θεού, ο Δαβίδ αισθάνεται την ανάγκη να υψώσει την σκέψη του στον ουρανό και γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια και με πλημμυρισμένη την καρδιά του από ευγνώμονα αισθήματα, να προσεγγίσει τον θρόνο του και να προσφέρει την λατρεία του στον κύριο όπως κάθε πρωί οι αυλικοί στέκονται μπροστά στον επίγειο βασιλέα, αναμένονται στα προστάγματα και τις εντολές τους για τα καθημερινά τους καθήκοντα, έτσι και ο Δαβίδ, ως ταπεινός δούλος του Κυρίου, αισθάνεται την ανάγκη να περικυκλώσει τον μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και αφού προσφέρει τις δοξολογίες του και τι ευχαριστίες του, να ζητήσει ταπεινά τα προστάγματα και τις εντολές του. Οι πρώτη της ημέρας ανήκει στον Θεό. Το παιδί του Θεού μόλις εγερθεί από την κλίνη του, αισθάνεται την ανάγκη την ώρα που οι σκέψεις του είναι διαυγείς και απαλλαγμένοι από τον φόρτο των βιωτικών φροντίδων να ανυψωθεί στον ουρανό και να περικυκλώσει με όλο τον σεβασμό και την αγάπη του το μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού για να του προσφέρει τις θερμές ευχαριστίες του. Πριν ακόμα περικυκλωθεί ο νους από το βάρος των βιωτικών φροντίδων, και πριν ακόμα απορροφηθεί και διασπαστεί οι σκέψεις του από τα εφήμερα προβλήματα, διαλέγεται με τον Κύριο και ζητεί τον θεϊκό φωτισμό, ώστε καμιά σκέψη σκοτεινή να μη σκιάσει το νου του και του προκαλέσει ζάλη λογισμών και σκοτωδίνει πνευματική. Μόνο με την ανύψωση του νου η σκέψεις φωτίζεται, το φρόνημα ενισχύεται και η ηγεμονική θέση του νου εδραιώνεται και ο άνθρωπος ολόκληρος χαριτώνεται». Τα πρω... πρώτα λόγια της ημέρας ανήκουν στον Κύριο. Το παιδί κάθε πρωί που ξυπνά το πρώτο όνομα που ψελίζει είναι της μητέρας του. Την έχει στην σκέψη του και αυτό μας το κάνει γνωστό με την γλώσσα του. Και εμείς πολλές φορές όταν βρεθούμε ανάμεσα σε ανθρώπους συνήθως μιλούμε με εκείνους που ιδιαίτερα αγαπούμε με εκείνους του οποίους στρέφουμε μια κάποια εκτίμηση και σεβασμό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή που αγαπά τον Θεό. Τα πρόμα... Πρώτα κινήματα της γλώσσας, τα πρώτα ψελίσματα των χειλαίων, δεν θέλει να είναι ούτε με τον άνδρα, ούτε με την γυναίκα, ούτε με τον αδελφό, ούτε με την αδελφή, ούτε με τον πατέρα, ούτε με το παιδί. Τα πρώτα λόγια, ο πρώτος διάλογος, η πρώτη γλυκιά και γεμάτη μυσταγωγία συζήτησης να είναι με εκείνον που μας έδωσε την γλώσσα να επικοινωνούμε μαζί του. Η γλώσσα έχει πολλά να του πει από το περίσσευμα τη καρδιά μα. Τα πρώτα αισθήματα της καρδιάς μας ανήκουν στον Κύριο Η ψυχή που αγαπά τον Θεό δεν του προσφέρει μόνο την παρθενική της σκέψη Ούτε μόνο την καθαρή της γλώσσα Προπαντός άλλου του προσφέρει τα θερμά αισθήματα της πυρακτωμένης από την αγάπη καρδιάς της Μπροστά στον θρόνο του Θεού κάθε πρωί χύνει τα πλούσια αισθήματά της Και κάμνη δήλωση αιωνίας αγάπης και αφοσιώσεω τον λατρευτό της καρδιά τη. Μπροστά στον θρόνο του Θεού ανανεώνεται η απόφασης για μια εξαρτημένη ή εξολοκλήρου ζωή από τον Κύριο και για μια έντονη παρουσία του Θεού στην πορεία της πιστής ψυχής. Η ψυχή που έμαθε ολόκληρο τον συναισθηματικό της κόσμο να προσφέρει ανεπιφύλακτα στον Θεό αγαπά πάνω απ' όλα και περισσότερο από όλους τον Θεό τη αγάπης. Η αγάπη αυτή που δίδεται στον Κύριο αγνή και καθαρή στην συνέχεια διοχετεύεται σε όλη την πλάση». Τότε αληθινά ο πιστός άνθρωπος αγαπά και τον αδελφό και συνάνθρωπό του με την πιο αγνή και θερμή αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, το παράδειγμα του Δαβίδ μπορεί να γίνει και δικό σου τρόπο ζωής. Κάθε πρωί που από κρεβα... σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, ανήψωσε τις σκέψεις σου στον ουρανό. Δώσε τον πρώτο σου χαιρετισμό στον Κύριο. Πρόσφερε τα πρώτα λόγια ευχαριστίας και δοξολογία σου αυτών που είναι ο χορηγό και η πηγή πάσης ευλογία. Η σκέψη μα, η γλώσσα μα, η καρδιά μα, το είναι μα, όλα ανήκουν στον κύριο. Ας μην αρνούμεθα να του τα προσφέρουμε, όλα του ανήκουν. Με τις
5: ερήμιε στα βαθύς, στι φύλλε και στα βουνά, κι κυπουλούλου θα άνθουνε και τα πουλιά, κυπουλούλου Ai Dunădăbuia, căticul am ne și pace. Santa tu al cru, că apăr sininim peștu, sininim peștu, Αγίους έχουν τώρα για γονείς. το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς πριν η πουλιά πριν χαράξει η αυγή το ιερό το κόμπο σχήνει και το σύνα αριστεί το ιερό το κόμπο και το σύναξ αριστεί η αγία τράπεζα του σταγιασμένα φάγικά. Πώ φτωχικά κι αν είναι του σε την καρδιά, όσο φτωχικά και αν είναι του σε την καρδιά. Μα σε φώρεσαν το ρασω την αγία φορέ. Σε το σχήμα, πάμε για τον Μα σε δόθανε το σήμα παμεγιά το γοργοθά. Μα σε δόθανε το σήμα παμεγιά το γόλγοθα Έχετε καλή ειδιαία, φίλη μου και σύγγενις. Που την ώρα του θα του δεν με βοηθάει κανείς. Που την ώρα του θα του δεν με βοη.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την κενή Διαθήκη, ο Ιερός Λόγος του Θεού. Είναι μια πρόχειρη δικαιολογία η οποία έχει κάποια λιθοφάνεια. Ωστόσο, όταν την εξετάσουμε κάπου σοβαρά, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Και όποιο δικαιολογείται με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, στερεί τον εαυτό του από την πιο απαραίτητη δύναμη για τη ζωή. Δεν διαβάζω την Αγία Γραφή, γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή είναι η πρόφαση που προβάλλουν πολλοί έφηβοι για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν μελετούν το νόμο του Θεού. Ενώ δεν προβάλλουν μια τέτοια άρνηση, δεν αποκλείεται να τους ακούσουμε να καυχόνται ότι διάβασαν το τάδε ή τάδε επιστημονικό ή φιλοσοφικό βιβλίο. Και εσείς φυσικά απορείτε πώς είναι δυνατόν να καταλάβει ένα τέτοιο βιβλίο έφηβος και στερείται επιστημο... που στερείται επιστημονικής ή φιλοσοφικής προπεδίας. Θα μου πείτε ίσως πως το διάβασμα τέτοιων βιβλίων είναι συνήθως μια τάση για επίδειξη, ένα είδος νομπισμού. Δεν πρόκειται όμως να συζητήσω αυτή την άποψη τώρα. Σήμερα θα προσπαθήσω να δείξω πως η δικαιολογία δεν διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν είναι σωστή. Είναι αλήθεια πως η Αγία Γραφή έχει έννοιες βαθιές, αλήθειες υψηλές. Μερικά μάλιστα κεφάλαια ή και βιβλία ολόκληρα είναι δ όπως εξάλλου το ομολογεί και η ίδια Αλλά άλλο το βαθύ, το υψηλό, το δισνόητο Και άλλο το ακατανόητο Ο λόγος του Θεού γραμμένο ζωηρά Παραστατικά κάτω από την έμπνευση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος Δεν είναι ακατάληπτος στην ανθρώπινη σκέψη Ούτε και απρόσιτος στην ανθρώπινη καρδιά Το μεγαλείο της Αγίας Γραφής βρίσκεται και σε τούτο Είναι το πιο βαθύ αλλά και το πιο απλό βιβλίο Περιέχει μικρές και ρηχές λιμνούλες, από τις οποίες μπορούν να πιουν άφοβα τα μικρά αρνάκια και βαθιές λίμνες, μέσα στις οποίες μπορούν να κολυμβούν ελέφαντες, όπως έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αυτά σημαίνουν πως δεν είναι καθόλου απρόσιτο το περιεχόμενό της και εις τους ανθρώπους με τις λίγες γνώσεις και τη μικρή μόρφωση. Έχει τη δύναμη να ικανοποιεί και τον πιο σοφό, αλλά και τον πιο αγράμματο, ο λόγος του Θεού μιλάει πάντα κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν νομίζετε πως θα ήταν άδικο να μας άφηνε ο Θεός το λόγο του απλός και μόνο να τον έχουμε και να τον βλέπουμε. Ή να μας ζητεί να τον μελετούμε μέρα και νύχτα ενώ εμείς δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Χριστός